2: desconocimiento de muchos que le dicen a uno usted de acá, ahí es cuando yo siento lo que sienten las personas desplazadas, cuando sienten ese rechazo. Entonces, cuando he hecho ponencias, a veces la hago diciendo yo soy Oneida Suárez y soy una persona sin territorio, porque la guerra me dejó sin un territorio.
1: Oneida Suárez es una de las 8.3 millones de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, el país con más casos reportados por este delito. La primera vez que tuvo que huir de su tierra fue cuando tenía seis años. Vivía con su familia en una zona rural del departamento de Arauca, en el noriente de Colombia. Ese día estaba en uno de sus lugares favoritos para jugar, debajo de la enredadera de ñame de la casa, que dejaba espacio suficiente para que Oneida se sentara al lado de las raíces. Mientras estaba ahí, recuerda que empezó a escuchar los gritos de los vecinos.
2: Nos dijeron, tenemos que salir ya, ya. Viene un carro y nos carga lo que podamos y tenemos que salir ya porque viene el ejército a matarnos.
1: El papá de Oneida ya había salido y su mamá, a pesar de los nervios, trató de recoger lo que podía apenas le avisaron, incluso los animales.
2: Me acuerdo que corríamos al pie de esos pollitos y nada, esos pollitos no se dejaban recoger y esos se perdieron porque como vino gente extraña a la casa, pues los que iban a ayudar a trastear.
1: Pero fue en vano.
2: Desesperados, dejamos los perros, dejamos los pollos, dejamos todo. Nosotros solamente salimos con la ropa que teníamos encima y unas cuatro gallinas que se dejaron, pues, como llevar.
1: Durante un año, ella y su familia estuvieron lejos de todo lo que conocían.
2: Yo era solo una niña y yo nunca entendí por qué nosotros teníamos que salir a correr y más que era el ejército el que nos acaba a correr si nosotros no estábamos haciendo nada.
1: Ese episodio dejó una huella profunda en ella a tal punto que haber dejado su territorio, no solo esa, sino también otras veces, la ha llevado a tratar de conservarlo para otros.
2: Y lucho por los territorios de aquellos que lo tienen.
1: Aquellos pueden ser las demás personas, los animales y hasta los ríos. Pues en su propio exilio ve también el de la naturaleza, el de la tierra seca y vacía de la que habla en uno de sus poemas, o el de la montaña destruida y el suelo raptado. Su causa es la defensa de la casa de todos. En esa casa, en la naturaleza de los lugares a los que llega, busca recuperar su territorio perdido.
2: Es como eso, dejar de ver la mercantilización de esa agua, de ese río y empezar a entender que el río puede ser mi aliado, mi amigo, puede ser parte de mí, pero no me pertenece. Porque el río es la casa de, del pez, es la casa de las tortugas, es la casa del manatí, es la casa de las serpientes. Es la casa de los
1: animales. Esta forma de ver el mundo está incluso en el lenguaje de Oneida. A la ciénaga de Paredes, un cuerpo de agua de su territorio que ha estado amenazado por proyectos con fracking, Oneida se refiere como la casa del manatí. Hablar así es también parte de su búsqueda por devolverle a la naturaleza su vitalidad y su belleza, que se ocultan las palabras muy técnicas usadas para nombrarla.
2: La industria nos ha llevado a ese lenguaje. Entonces allá es donde nos dicen no... Usted no sirve para el debate porque aquí es solo lo técnico, con esto no digo que la ciencia no sea importante, sí es importante, pero también es importante los saberes populares y yo voy más hacia ese lado y lo he defendido siempre, ¿por qué? Porque esos saberes populares me colocan de la otra orilla, del entender que soy parte de y no soberano sobre tal cosa.
1: Oneida Suárez es profesora, investigadora popular, está estudiando psicología y también escribe poesía. Cofundó el grupo Resistencia a la Minería y al Extractivismo y ha estado vinculada a organizaciones de defensa del agua y antifracking. Esa vida de activista le ha traído un altísimo costo personal, ha perdido grandes amistades en el camino y también ha vivido esquivando amenazas de grupos legales e ilegales. Esta es la historia de su trabajo por la naturaleza, de su resistencia frente a la minería de carbón y también la historia de una amistad cruzada por la muerte. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de los animales, pero sobre todo estoy convencido de que tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestro planeta si queremos sobrevivir. Esto es Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Cuando era niña, Oneida Suárez vivió al lado del río La Colorada, que cruza el municipio Tame, en Arauca. En sus aguas recuerda los primeros juegos, el baño, la pesca y cuando aprendió a nadar.
2: Desde niña yo tuve una relación tan estrecha con el agua que yo nace. Yo soy muy nerviosa para muchas cosas, pero yo al río sí me meto y nado y hundo y agua y todo en el río y floto. ¿Pero por qué? Porque yo crecí. Yo, era, yo fui de esas personas que mamá lavaba y yo estaba ahí dándole vueltas a la piedra donde ella lavaba.
1: De la vida ribereña también recuerdan los caprichos de la quebrada, que cuando se crecía no la dejaba ir a estudiar, o los riesgos que tenía que sortear cuando iban a pescar, encontrarse con serpientes o que saliera un pez temblador, del que hubieran hasta las vacas cuando se formaban pozos de agua en el potrero.
2: Y ese pez es un pez que si lo tocas, él es eléctrico, entonces él te pasa corriente. Y pues si, si cogíamos ese pez en el anzuelo, pues obviamente teníamos que mirar la manera de soltarlo Dejarlo ir para uno que está, cuando está pequeño, todo es, todo es
1: chiste. Esos obstáculos, aunque implicaban algunas amenazas, también hacían parte de los recuerdos de una relación más cercana con la naturaleza y de la rutina de todas las tardes entre Oneida y su mamá, cuando se quedaban solas en la casa, mientras el papá de Oneida se iba a cultivar.
2: Mamá decía, pues vamos a pescar, vamos a pescar, porque si conseguimos peces, pues vamos a tener para mañana el desayuno. El tema de la quebrada, el tema de vivir en el campo y de tener una ancestralidad de, de hija campesina, pues cosas de las más bonitas que de pronto valoro yo en mi vida.
1: Sin embargo, había otras cosas que rompían en ese ritmo de la vida. En 1983 se descubrió en Arauca el campo petrolero Caño Limón. Esto desencadenó una serie de disputas entre las guerrillas, las compañías petroleras, los grupos paramilitares y el ejército. Desde ese entonces, Arauca se convirtió en un departamento con una alta presencia de grupos armados, ya que en algunos casos el petróleo ha llegado a convertirse en la principal fuente de financiamiento de estos grupos. Pero también porque el departamento está ubicado en una zona estratégica, en la frontera con Venezuela, lo que ha permitido que se use el corredor con el país vecino para el tráfico de drogas y armas. Esa realidad terminó afectando la vida doméstica de Oneida. Primero, fue el desplazamiento que contamos al comienzo, del que regresaron después de un año. Y luego, cinco años después, cuando Oneida tenía 12 años, hubo un segundo evento. Esta vez, ella y su familia habían visto por la ventana cómo la guerrilla estaba enterrando algo al frente de la casa. Se dieron cuenta después de que era una bomba para emboscar al ejército y que los guerrilleros pensaban detonarla desde un bosque que quedaba del otro lado de la casa. Y como sabían que si la bomba estallaba podían culpar a su familia, pues pensarían que habían sido detonadas de la casa, se fueron una vez más. Aunque esta vez su papá se tuvo que quedar.
2: La bomba duró seis días ahí, fueron seis días de incertidumbre y de orar mucho, de pedirle a Dios mucho que no pasara la Fuerza Pública. Las palabras tienen poder porque esa gente se cansó de esperar a la Fuerza Pública, levantaron la bomba en la tarde, como a las 5 de la tarde se llevaron todo y como a las 6 de la mañana al otro día pasó la fuerza pública.
1: Toda esa violencia se repetía casi a diario, tiroteos, desapariciones y humillaciones.
2: Tuve que ver compañeros de estudio a quienes asesinaron y quienes los vi ahí muriéndose todavía con su sangre caliente, su cuerpo caliente.
1: Era tan difícil acostumbrarse a esa violencia que Oneida se volvió aún más escéptica hacia lo que estaba pasando. No podía aceptar que ese fuera su destino.
2: ¿Por qué no podíamos ser libres? ¿Por qué tenía que haber balaceras en todos lados? ¿Por qué el Estado tenía que oprimirnos? Ese contexto de, de desarraigo, de siempre quitarnos lo que era nuestro y sacarnos y tener que salir corriendo en un carro con un montón de gente ahí y con animales y todo y vayas si y vuelve y regrese después por los laditos a ver si puede llegar, si puede hacer las cosas, si puede seguir viviendo. Y mirar todo ese horror, pues nace de ese horror una personalidad. Soy de las personas que considero que nací con un alma rebelde o se forjó un alma rebelde en mí, porque la verdad yo nunca pude aceptar lo que en ese departamento sufrí.
1: La presencia de grupos armados los había vuelto a todos rehenes de sus disputas. Por más que alguien quisiera, era imposible permanecer al margen del conflicto.
2: Pasaba el grupo armado de la guerrilla y te dejaba un periódico, aparte que tenías que pagarlo. Tocaba pagar el periódico, así no hubiera para nada más. Y entonces, si el ejército llegaba y te encontraba ese periódico, te lo hacían comer, te, te torturaban por ese periódico, te llevaban preso, cuando era una obligación recibirlo.
1: Después de vivir todo esto, durante el bachillerato, se empezó a pronunciar sobre lo que pasaba. Ya se había vuelto un personaje notable, pero como estaba en medio de la guerra, le empezaron a llegar propuestas de afiliación a grupos ilegales.
2: Querían que participara en otros escenarios y pues la verdad mi papá prefirió sacarme a que yo participara en la guerra.
1: El reclutamiento de menores era algo común y la familia de Oneida tenía miedo de que esto les pasara.
2: Esa decisión fue como, bueno, te vas, te vas y como empacar todo y, y irte y ya, sin decirle a mucha gente, ni a ni amigos, ni a nadie. O sea, solo coge un carro y coge un bus y vete para Bucaramanga y de allá llegas a Bucaramanga y te vas para tal lado.
1: En ese momento, Oneida tenía 17 años. Era su tercer desplazamiento forzado. Comenzaba el 2000 y con él la época más crítica de la guerra narauca y tenía miedo de volver. Así que comenzó una vida nueva en Santander, consiguió varios trabajos aquí y allá y luego se volvió profesora de primaria. En 2008, cuando tenía 24 años, fue trasladada por su trabajo. Le dijeron que debía dictar clases en un lugar también en Santander, pero que aún no conocía, el Carmen de Chucurí. Y
2: yo dije, sí, yo me voy para allá. Yo necesito trabajar.
1: Y ahí encontró su verdadera causa y construyó una entrañable amistad.
2: Llegué a una escuela donde me asignaron, pues yo como muy, muy asustada en un territorio que no conocía.
1: Pero logró adaptarse y se encontró con un nuevo río, el Cascajales.
2: Entonces... El llegar a ese río y conectarme con esa vida, digamos, un poco anfibia que yo había tenido siempre desde mi niñez, pues obviamente y con ese conocimiento de ya entender qué significaba el río, ya entender cuál era mi conexión, porque es que una cosa es cuando tú quieres el río, dices no, pero pues es que el río bonito y no sé qué, otra cosa es cuando tú entiendes que es parte de ti, pues a ver que es parte de mí y es como parte de mi cuerpo y que si el río se hiere, pues me hiero también.
1: El cascajales representaba para Oneida una especie de reencuentro con ella misma y con su pasado. Con él se conectaba una quebrada llamada La Colorada, el mismo nombre de la quebrada de su infancia. Era como si de algún modo La Colorada de Arauca, donde nació Oneida, reapareciera ahora en Santander. La nueva colorada se volvería uno de sus lugares favoritos, entre otras cosas porque en torno a ella surgiría una amistad que marcaría su vida.
2: Era como la señora popular de la vereda, pero como la popular por lo brava que era.
1: Oneida se refiere a Fabiola Fajardo, la mamá de dos niños de la escuela. Iba todos los días a llevarlos a estudiar y ahí era cuando Oneida la veía. En esas idas a la escuela, Oneida comenzó a hablar con ella y se dio cuenta de que Fabiola no era solo la mujer brava de la vereda
2: pues ella era una mujer dura una mujer santanderiana con su fuerza pero era una mujer súper buena gente, súper sensible también ante el dolor, ella sentía el dolor de los demás, cuando llegaba una familia muy pobre ella le ofrecía trabajo, decía venga trabaje conmigo, ya de comer a sus hijos o mira que esta comida ella era súper solidaria una persona emprendedora en la comunidad
1: juntas iban a caminar cerca de la colorada que conciencialmente pasaba por la finca de Fabiola. Iban a pescar, a estar con los animales. Ambas sentían esa conexión con el río.
2: Y ella era de esas personas que decía que una finca sin río o quebrada no era finca, que un territorio sin agua no era territorio. Ese era su lema.
1: Después de que a Oneida se le terminara su contrato para dar clases, Fabiola le consiguió un puesto en la empresa donde trabajaba. Así que Oneida y su familia se fueron a vivir a un corregimiento cercano. Y un par de años después, cuando terminó sus estudios, comenzó a interesarse en otro tipo de trabajo comunitario, pues se había dado cuenta de que el río Cascajales estaba en riesgo.
2: Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que aquí le echen lixiviados de la mina a este escenario? Río transparente, caudaloso, que solamente te sientas a oírlo y sientes su rebeldía, su lucha, su fuerza, su transparencia.
1: La mina que estaba regando lixiviados, o sea, residuos, era del Centro Minero de Santander, o Centro Min, que venía extrayendo carbón desde el 2005 en el Carmen de Chucurí. Como es común al comienzo de los proyectos extractivistas, alguna gente del municipio estaba ilusionada con la posibilidad de que la minería fuera una opción de real progreso. Pero durante esos casi 10 años de extracción, hubo consecuencias imposibles de ignorar. El carbón no solo contaminó el cascajales, sino que desvió y ensució varios de sus afluentes. Murieron muchos animales y árboles, que fueron talados para la construcción de los socavones, las cuevas de la mina. Por varias denuncias de la gente, la CAR, entidad encargada de la regulación de proyectos que tienen que ver con el medio ambiente y los recursos naturales, suspendió las actividades a Centromino. Sin embargo, el carbón seguía siendo codiciado en el Carmen y la minería no se detuvo. Al ver este tipo de cosas, Oneida comenzó a actuar de forma más contundente para defender la naturaleza. Un día, una amiga del trabajo la invitó a un encuentro de mujeres que se oponían a la minería. Y así terminó en una organización llamada Censat Aguaviva, Amigos de la Tierra en Colombia.
2: Conocí con Sensat las minas de oro en el Cauca, exactamente las que están al lado de la represa La Salvajina. Y pues para mí fue un despertar. Luego fuimos en, a la Guajira y créame que, o sea, el día que yo conocí la mina de la Guajira, yo creo que hay un antes de y un después de.
1: En La Guajira está una de las 10 minas de carbón más grandes del mundo, el Cerrejón, que según sus críticos, desterró a las comunidades que vivían en la zona de la mina actual, arruinó sus cultivos y contaminó sus aguas. Para Oneida, era como una visión del futuro, de lo que podía pasar en el Carmen de Chucurí.
2: Yo pienso que nadie que vaya y conozca ese impacto puede salir de allá igual como si nada hubiera pasado. Entonces pues dije, no, esto hay que replicarlo, hay que contarle a la gente del territorio, hay que decirle a la gente que allá hay minería, que está pequeña, pero que todavía la podemos frenar, que todavía podemos proteger el río. El río, mi bonito, como yo lo llamo, es el río Cascajales, que es mi consentido, es el río de mis amores.
1: El viaje a la Guajira le había mostrado que el extractivismo era como una cárcel para la naturaleza.
2: Hay una anécdota muy triste, pero que nunca pues también se borra de mi mente y fue cuando yo fui a la Guajira y conocí al río Ranchería cuando yo me paro frente al río y voy a tomar la foto cuando me sale un militar así apuntándome al pecho y para mí, o sea, esa lectura ya para mí fue una lección terrible, y yo pero ¿cómo así? o sea, yo me retiré y le pregunté a la persona que iba guiando el viaje, yo le dije ¿pero por qué? ¿por qué no nos dejan tomarle una foto al río? entonces él me dijo, es que el río acá no es libre para mí eso fue impresionante, me provocaba ponerme a llorar ahí, me dio un conflicto de emociones terribles porque el Cascajales está sitiado por la minería, la minería le echa el lixiviado cuando quiere, pero todavía no es así, todavía podemos ir y bañarnos, o sea, yo llego al río hoy, lo, lo saludo, lo acaricio, pero en el río Ranchería no, y yo miré el río tan disminuido, y aparte de eso lleno de militares y aparte de eso que no podía tomar fotos, o sea, para mí eso fue un impacto súper terrible.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. All I can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Al año siguiente, en 2015, hubo una audiencia contra una nueva minera canadiense que había llegado a Santander, Colcó. Oneida participó con una ponencia. Eso
2: fue algo grandioso para mí porque era la primera vez que participaba en un escenario tan controversial como ese contra la minera que estaba ahí frente a mí.
1: La gente del Carmen, igual que Oneida, rechazaba el proyecto. Con o sin licencia. Y así se lo hicieron saber ese día la minera. Ese fue el comienzo de un trabajo mucho más activo para Oneida y Fabiola, quien se vinculó también. De hecho, una vez que estaban comiendo en su casa, Oneida le contó lo que había visto en La Guajira.
2: Porque es que La Guajira es un impacto fuerte. Llegar y pararse, sentir ese dolor azufre a ver esa carbonilla, a sentir la falta de respiración, la toxicidad que hay en el ambiente, la falta de los árboles y todas esas cosas pues, son demasiado fuertes.
1: Fabiola quiso ir a ver todo esto en persona y le propuso a Oneida repetir la visita.
2: Ella dijo, yo pongo la comida, pongo el queso, pongo las gallinas, ponemos combustible, ayudamos a pagar transporte y nos vamos para La Guajira a conocer la mina, a ver qué es lo que nos muestran allá.
1: Viajaron en enero de 2016 al Cerrejón pero esta vez lo hicieron con más gente del pueblo, a la que Oneida quería mostrar lo que pasaba con la minería de carbón.
2: Nos salió más económico porque fuimos en una chiva, una chiva tradicional del Carmen, y nos fuimos, fuimos 40 personas.
1: La expedición se llamó La Guajira también es mi territorio. Al llegar se hospedaron en La Orqueta, una comunidad guayú que vive cerca del Arroyo Bruno, uno de los mayores afluentes del río Ranchería, y que da agua a varias comunidades de La Guajira. Desde entonces, el arroyo ha estado en riesgo, pues el proyecto del Cerrejón ha buscado desviarlo cada vez más hasta secarlo, para sacar el carbón que se encuentra debajo de su cauce original. La idea del viaje era hacer tres días de reunión.
2: Hicimos una socialización con los indígenas y los afro, ellos nos contaron su experiencia de la Guajira, cómo habían vivido sin minería y luego con minería y cómo llevaban en ese momento 36 años de minería, y nuestra gente también contó cómo tenía la minería ya en el territorio, pese a que era pequeña escala.
1: Esos testimonios, más lo que después vieron en el Cerrejón, huecos enormes, un color oscuro que se extendía y se extendía, y máquinas gigantescas que dominaban un paisaje sin árboles y sin sombra, les mostró lo que quedaba luego de un trabajo largo e intensivo de minería. Varios de los viajeros habían podido ver cómo se podía escribir sobre el polvillo de carbón que cubría las hojas de las pocas plantas que aún quedaban alrededor
2: la percepción de Fabiola y de los demás en ese momento fue Dios mío, o sea, hubo unas personas que lloraron cuando miraron la realidad del aguajito, porque es que es una realidad muy fuerte, y para colmo pues, yo cuando eso era más invasiva, pues, entonces yo les decía imagínense en el Carmen aquí hagan un paralelo entre lo que tienen frente a sus ojos y lo que dejaron de ver hace un día cuando viajamos entonces había gente que se conectaba y había gente que lloraba de ver esa realidad
1: para entender por qué la extracción de carbón puede tener consecuencias tan nefastas para el medio ambiente, tenemos que remontarnos a su origen. Hace unos 300 millones de años, la Tierra estaba en el período Carbonífero. Como la atmósfera tenía más oxígeno, había plantas y bosques abundantes en todo el planeta. Esas plantas tienen una gran capacidad para absorber gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que luego convertían en su alimento gracias a la energía del sol. Hoy en día, en la quema de carbón se libera en el aire toda esa historia. Todo ese dióxido de carbono de hace millones de años, lo que hace que el calor se quede atrapado en la atmósfera y que la temperatura del planeta aumente. Para hacer el golpe un poco menos duro, el tercer día del viaje fueron a la playa. Allí Fabiola conoció el mar. Al principio tenía miedo de meterse.
2: Entonces mi pareja le dijo en ese momento, «Ven, que yo soy grande, ven, yo te sostengo, yo no te dejo hogar, ven para acá» ven te enseño, ella le tenía mucha confianza y entonces entró con él y él le dijo cómo esquivar las olas y después de eso no hubo poder humano que la sacara hasta que el bus no prendió para regresarnos ella se enamoró del mar y eso salió súper roja de allá, súper quemada yo nunca la había visto tan expresiva, jugando con el agua, ella era muy rusa. Y fue el día, yo creo que el día que la vi yo más feliz en su vida fue haber conocido el mar. Entonces a mí esa experiencia me llenó de satisfacción.
1: Hay una foto de ese día. Fabiola está en medio del agua, jugando a tocar las olas con los brazos. La espuma, iluminada por el sol, le llega a la cintura. De atrás solo se ve el cielo despejado que se une por una línea con el agua. Esa imagen alegre contrasta con el destino que tuvo Fabiola. Un día de agosto de 2018, dos años después del viaje a La Guajira, sus familiares y amigos le perdieron el rastro. Cerca de 40 personas de la vereda conformaron un bloque de búsqueda y unas horas más tarde encontraron su cuerpo debajo de un árbol. Los detalles del asesinato no son claros. Solo se sabe que a unos kilómetros del cuerpo de Fabiola encontraron el cuerpo de otro hombre que presuntamente sería su asesino. La hipótesis indica que el hombre se habría suicidado después de matarla a ella. Varios medios reportaron la noticia. Hablemos ahora de Colombia, allí fue asesinada la líder social Fabiola Fajardo Ayala. Integraba una junta de acción comunal correspondiente a la vereda La Colorada en el municipio del Carmen de Cuchurí, eso es en el departamento de Santander. Cuando Neida escuchó la noticia, casualmente estaba escribiendo sobre ella, sobre Fabiola. Tenía previsto entrevistarla para una investigación que estaba haciendo sobre mujeres santanderianas. Sin embargo, la muerte de Fabiola truncó ese plan. O por lo menos lo postergó.
2: Pero sí quiero escribir mucho sobre ella, y eso es algo que le debo a la memoria de ella, como para que no quede allá como en la que existió, pero que existe en mi memoria, sino que se vaya y exista en muchas memorias y se tomen como ejemplo, y también eso llame justicia.
1: Sobre la muerte de Fabiola se hicieron investigaciones, pero no se concluyó oficialmente nada.
2: Para mí fue como si hubiera perdido una hermana, una persona a la que yo aprecié mucho. El año 2018 fue el año más duro de mi vida, duro, Dios mío. Yo pensé que no sabía cómo caminar en ese año ya después de que ella murió.
1: A pesar de esto, Oneida siguió con su carrera y con el activismo y decidió darle a su movimiento una imagen, una especie de logo que recordara a Fabiola.
2: Es su cara, la cara femenina, pero tiene unas, unas ramitas que son como los churcos, ella era de cabello totalmente ondulado, un cabello indomable como ella. Ese es el logo, con cara de mujer, porque es en honor a nuestras luchas como mujeres, pero en una, a una mujer que murió, pero que es luchadora de sus pensamientos, siempre las compañeras que son más jóvenes, les hablo, existió una mujer así, con ella nos pensamos estas luchas, juntas dimos unos pasos, y pues hoy... Solamente la podemos recordar porque no está, pero que nos dejó un legado de resistencia.
1: Resistencia a la minería y al extractivismo es, de hecho, el nombre que le puso Neida a su movimiento.
2: Todo el mundo dice que es muy agresivo el nombre, pero entonces es una resistencia con cara de mujer, una resistencia con otra cara. Así como otra mirada del río, de que no es un recurso, sino que somos parte del río, la resistencia también, porque la palabra resistencia está muy estigmatizada. Entonces yo les digo a mis compañeras y compañeros, cuando estamos en el escenario de formación, les digo, el que tú estés aquí hoy es un acto de resistencia. Cuando tú dejas de utilizar un plástico, eso es ser resistencia, porque estás haciendo resistencia a un modelo de extractivismo de hidrocarburos que está contaminando. Yo les digo, el maratí hace resistencia, y él hace resistencia desde su ciénaga, cuando él no se deja ver, cuando él se cuida, cuando se deja ver de los que lo quieren y de los que no, no se deja ver nunca.
1: La resistencia de Doneida contra la empresa norteamericana Colco S.A., que busca explotar la minería de carbón en 10.000 hectáreas a cielo abierto, sigue en pie. La minera tiene ahora una licencia ambiental para sacar carbón por más de 60 años. Lo paradójico de esto es que en el mundo se ha acordado reducir los gases de efecto invernadero antes del 2030 para combatir el calentamiento global. Aunque se habla mucho de dejar de usar carbón para la producción de energía eléctrica, están pasando dos cosas. El mismo cambio climático ha llevado a fríos intensos y nunca antes vistos en países de Europa. Esto ha producido una crisis porque no hay energía suficiente para contrarrestar esas temperaturas. El gas es cada vez más escaso y más caro. Y así el carbón ha vuelto a ser el recurso energético preferido en la actualidad. Esto, que parece un problema lejano, necesariamente afectará a países como Colombia, porque en ellos es donde se extrae el carbón. Además, hay un lobby del carbón que a través de generosas donaciones a campañas políticas ha hecho lo posible para retrasar la transición hacia energías renovables y que incluso ha invertido en los territorios para asegurar la extracción y no responder ante los impactos ambientales. Por oponerse a este tipo de cosas, Oneida ha sido señalada, perseguida y fue, otra vez, desplazada por amenazas en el 2019. A pesar de eso, no ha recibido ningún tipo de ayuda para su seguridad.
2: La Unidad Nacional de Protección te manda una hoja donde dice que tú eres una persona común y corriente y que no pasa nada contigo, que no tienes riesgo. Así dice la resolución que me contestó la UNP hace como un año, que yo soy una ciudadana del común y que lo que me pase le puede pasar a cualquier ciudadano. Yo no tengo ningún riesgo según la UNP.
1: Aunque la desplacen una y otra vez, su resistencia no tiene un lugar fijo. De hecho, está mucho más allá de un lugar su resistencia es también de recordar a Fabiola a través de lo que escribe
2: Casi siempre que escribo algo se relaciona con ella ahorita estoy escribiendo algo que son los sonidos del río y también tienen que ver con ella tienen que ver con esa corporeidad que ella tenía, también esa espiritualidad ese sentimiento hacia el agua
1: Hacer que Fabiola permanezca es, aunque suene contradictorio dejarla ir de nuevo imaginativamente hacia el agua El año pasado, Oneida viajó a Antioquia y ahí hizo un ritual de despedida
2: yo no la quería entregar ¿sí? como yo no la vi morir o sea no la vi muerta entonces yo la dejé ahí yo la dejé ahí eso fue la, la, el diagnóstico del psicólogo o sea lo que él me dijo yo, tú la enterraste pero la enterraste en ti entonces tú no eres una tumba ni siquiera de la persona a la que tú amabas eres una tumba entonces tienes que sacarla y soltarla que ella necesita ir, y pues allá hice un ejercicio en un río yo la entregué allá en el río Arenal en Antioquia y la entregué allá porque ella decía que los territorios sin ríos no eran territorios.
1: Dejar en el río a Fabiola era una forma de reunirla con la naturaleza, el verdadero territorio de todos, nuestro origen común, el lugar en donde nuestros restos serán también mineral y quedarán para siempre en la memoria subterránea. Entre 2019 y 2020 se reconocen al menos 20 casos de asesinatos a mujeres defensoras de la naturaleza en Colombia y dos casos de desaparición. En el próximo episodio. La educación alimentaria debería ser algo central en la educación de todos los seres humanos. En el momento en que podamos tener acceso a educación básica, en entender cómo se transforma el alimento, cómo nos podemos alimentar, va a haber un cambio sistémico poderosísimo. La historia de un chef colombo francés que llegó a lo más alto de las élites culinarias para darse cuenta que la sacralidad del alimento estaba en otro lugar. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen, el equipo de la no ficción y de EXA. El guión es de Consuelo Pardo, la edición de Tatiana Lozano y Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle click al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: Well,